0: Altavoz de regreso, tenemos más aquí en Altavoz, muchísimas gracias por seguir en la sintonía de las estaciones de Grupo Chávez, gracias por acompañarnos en esta edición informativa, tenemos muchas noticias por delante, mucho que compartirle, tenemos la nota de seguridad más adelante con Adrián González, el caos, el panorama, pues de la nota roja que lamentablemente se sigue generando en el estado de Sinaloa, tendremos la columna transición también más adelante con el periodista Osvaldo Villaseñor Pacheco, y como se lo adelantamos vamos a platicar en este espacio, hemos invitado al senador de la república, al senador periodista Mario Zamora Gastelum, yo te agradezco mucho como siempre Mario que aceptes la comunicación para platicar con nosotros aquí en Altavoz. Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Pablo César? Al contrario, un gusto, un placer estar en tu programa, siempre agradecido. Muy feliz año.
0: Oye Mario, igualmente los mejores deseos eh, para ti, para tu familia, Mario, que todos los eh, proyectos sean realidad, todos los proyectos sean realidad, Mario deportivos oiga, y de todo, ¿no? Pablo,
1: Dios
0: te oiga. <ríe> Yo estoy hablando de la América, Mario, como la siempre paz, platicamos. La de la, de la, de la las, muy bien, pues esperemos que sí, que así sea. Oye, Mario, antes de, de iniciar con temas eh, locales, temas de, de política, ¿qué opinión te merece ahí en el Senado de la República? Pues se eh, diseña y se ve la política exterior, eh, tú eres un enterado muy bien de lo que pues ocurre en Estados Unidos y lo que sucedió el día de hoy en el Capitolio, ¿cómo lo lees, Mario? Ustedes son parlamentarios aquí en México y lo que ocurrió en el Capitolio estadounidense, ¿cómo, ¿cómo lo leen y cómo crees que lo debemos de leer desde México también?
1: Perdóname la expresión, mi querido Pablo César, pero parecería increíble. Y acabo de ver un meme muy bueno que sacaron en Estados Unidos, se dicen, para quien pensaba que el año 2020 fue, déjame tratar de traducir, un año loco, un año desquiciado, ponen a este... Eh, gringo, con, con eh, sin camisa, tatuado, con estas con este sombrero como de vikingo, no sé si. Uh
0: -huh, lo... sí, 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 me tocó verlo.
1: Parado en el Capitolio sobre uh -huh. sobre la mesa directiva ahí de. Pues, o sea, es inconcebible lo que estamos viendo. Y para no abundar mucho, yo resumiría diciendo: la democracia que en el mundo se piensa la más consolidada ese es el riesgo del populismo no importa si es de derecha si es de izquierda, si es nacionalista si es, ese es el riesgo del populismo eso es una foto clásica a dónde te puede llevar un gobierno perdón, un gobierno populista
0: ¿a qué obliga Mario? Eh, ¿a qué obliga, a qué los compromete como políticos en el marco pues, de una elección que está muy competida y que también se ve en un ambiente muy polarizado como el que pues, se tuvo en Estados Unidos en el proceso electoral?
1: ¿Sabes cuál es la reflexión, creo yo, de saque, mi querido Pablo César? Que la política, como cualquier otra actividad, pero sobre todo la política, requiere de profesionales. No puede el riesgo de, de tomar eh, improvisados, inventados, sin formación, sin visión, sin capacidad, es altísimo. Lo que, no, lo que les está pasando a los Estados Unidos, y hay que reconocer, ¿eh?, Joe Biden, con todas las faltas que tú le quieras poner, si no es de tu agrado, es un profesional de la política y terminó ganando la elección, creo por eso. Más allá de su edad, más allá, es un profesional, es alguien que se ha dedicado en gran parte de su vida a eso, a ser un político serio, profesional. Creo que esa es la reflexión, mi querido Pablo César, para todos. Y como dicen, cuando ves las barbas de tu vecino mojar, Ponlas o digo quemar, pon las tuyas a remojar. Entonces, cuidado con los improvisados, cuidado con el populismo.
0: Bien, Mario, el tema local, pues estamos en etapa de definiciones en Sinaloa, estamos en etapa, pues de definiciones en México, pero en Sinaloa, ¿no? Que son las que la que la que nos interesa y que queremos abordar contigo. Eh pues estás en la lista indudablemente de los supremos aspirantes o de los finalistas digámoslo así dentro del partido revolucionario institucional que no ha definido candidato a la gubernatura, tú has levantado la mano, eh, has dicho que respetarás decisiones, pero bueno cómo pues olfateas que puedan venir las cosas, Mario, hoy escuchábamos a Chuy valdés Palazuelos, eh, el presidente estatal del PRI mencionar algunos eh, prospectos alcaldías y ahí menciona algunos de los que también han sonado como supremos aspirantes, eh, en el caso tuyo, Mario, te, te ves en esa recta final donde te colocan los analistas?
1: Pues mira, eh, mi Pablo, ahora sí que una vez me dijo alguien, si alguien te ve en una posición, tú no lo desmientas si esa posición es buena, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué si sí te digo yo? Mira, Pablo César, yo estoy convencido, a ti te consta, y yo he venido platicando de esta alianza desde hace mucho tiempo, la alianza de PRI-PAN-PRD, no con una visión electorera, sino con una visión de gobierno y de defender principios y convicciones que hoy se están poniendo en riesgo y es algo de lo que estamos viendo en Estados Unidos, es decir poner en riesgo la libertad de expresión el estado de derecho, una visión federalista de los estados y las regiones y los municipios poner en riesgo grados o perder grados de libertad democrático cuando íbamos caminando y avanzando hacia cada vez consolidar más una democracia creo que la mayoría de los sinaloenses no lo quieren independientemente de qué partido político milite. Y quienes sí salimos a la calle, quienes atendemos, quienes escuchamos, fue la sociedad la que nos dijo a los partidos, hey, no se dividan, el viejo adagio divide y vencerás, es muy conocido, es muy viejo, únanse, defiendan esto es importante, el poder tener un contrapeso es importante, el poder evitar que perdamos estos valores que trascienden a sus partidos. Entonces yo tengo mucha confianza que esta alianza va a tomar la mejor decisión va, vayamos revisando lo que ya pasó ya esta alianza ha definido en términos digamos muy prácticos a cinco o a cuatro eh, diputados federales y fíjate es curioso tú ves que no es una repartición partidista ahí está Sergio Esquer, un ciudadano que no milita en ningún partido que me parece un formidable perfil para candidato a diputado en el quinto distrito en, en Culiacán ahí está Faustino Hernández un líder agrícola del sector rural con una gran militancia partidista también siendo tomado en cuenta ahí está Eleno Eleno Flores que ni siquiera en estos momentos militaba en el PRI, en el PAN, en el PRD que es diputado local de una coalición eh, pues con la que vamos a competir como es Morena ¿no? y el PT entonces yo creo que esta alianza está pensando en Sinaloa sobre cualquier otro interés y por eso tengo la confianza que va a tomar buenas decisiones. Y te lo anticipo y te lo digo, la decisión que tome, obviamente va a contar conmigo.
0: El PAN ha dicho, su dirigente Juan Carlos Estrada aquí, que ni tan colorado ni tan azul, Mario, tú militas en un partido político, en el PRI, pero ¿te sientes con ese perfil, digo, ante la necesidad de, 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 de lo que estaría buscando esta coalición va por México y va por Sinaloa?
1: Por supuesto, a ver, es conocido por todos, yo tengo muchos amigos en el PAN, yo mismo me reuní con Juan Carlos, que fue mi compañero diputado y con quien siempre he mantenido una excelente relación, yo mismo me reuní con el presidente del PAN, muchos hoy gobernadores panistas, pues tenemos una relación cercana, de amistad, el gobernador Carlos Mendoza de Baja Sur, el gobernador Cabeza de Baca de Tamaulipas, he estado en muchísimas reuniones con ellos, los senadores del PAN, como Josefina Vázquez Mota, como el propio Mauricio Curi, que es el coordinador del Senado en el PAN, pues han mostrado eh, una simpatía y una amistad para conmigo, igual los tengo en el PRD, incluso igual los tengo en Morena, ¿eh? no no, no hay que decir que no, aquí estuvo en Sinaloa, hay gente que a lo mejor no se acuerda, el propio Ricardo Monreal, que abiertamente dijo, Mario es un político profesional, es serio, es de palabra, o sea, lo que, a lo que se compromete, cumple, Pero la verdad es que creo que la llevamos bien con todos y, y, y bueno, ahí está nuestra hoja de vida ahí está nuestro perfil, insisto, yo tengo mucha confianza en la decisión que tome esta alianza va a ser la correcta y yo la voy a apoyar porque creo que es lo correcto hacer como Sinaloa
0: ¿Quién va a decidir, Mario?
1: Pues mira, te mentiría si te dijera porque yo no estoy participando en esa comisión eh, me imagino y entiendo pues que están los presidentes nacionales de los partidos los presidentes estatales los personajes relevantes que cada partido tiene en sus entidades eh, federativas. Entonces, eh, pues yo tengo confianza. Que la decisión que se tome será por el bien de Sinaloa.
0: ¿Cuál es el gran reto que tiene esta coalición, eh, Mario? Digo, se avisó un panorama muy polarizado, obviamente, dos visiones ¿no? de, de, de país, quizá, eh, pero ¿cuál va a ser el reto en el acomodo de los perfiles? Eh, te mencionaba ahorita lo que comentaba Chuy Valdés, él habla de diferentes prospectos a las alcaldías, las principales del estado de Sinaloa. Tú ya ponías sobre la mesa los perfiles de quienes, pues, van ya como inminentes candidatos a las diputaciones federales, vendrá también la selección de los aspirantes a las diputaciones locales. ¿Cuál es el, el, el gran reto, Mario, más allá de los partidos políticos y de las siglas?
1: El gran reto, Pablo César, es poner a la sociedad sinaloense una alternativa que sea atractiva, que sea honesta, que sea congruente, que sea con una visión clara de presente para mejorar el futuro, que sea con capacidad, que sea con capacidad de realización, no solo de buenas voluntades, y con buena capacidad de comunicación para poder llegar a todos los sinaloenses. Yo creo que ese es el gran reto, construir una alternativa que sea la más atractiva para la mayoría de los sinaloenses y la verdad es que cuando uno ve los perfiles, los nombres, que como bien decías tú, yo vi la nota de mi presidente Chuy Valdés, donde en Mazatlán menciona algunos nombres, en Culiacán, en Naome, en, en pues dices tú, la verdad es que hay que reconocer que el PRI, el PAN, el PRD y los ciudadanos que, que se han manifestado por esta alianza, pues hay, hay mucha tela por donde poder tomar, hay, hay han sido partidos que en el tiempo han formado perfiles, han formado eh, hombres y mujeres que tienen la capacidad, la formación, la capacidad para poder formar parte esta atractiva
0: alternativa Chuy Valdés se menciona como, como prospecto, o como, como aspirante a la alcaldía de Culiacán, menciona a Juan Alfonso Mejía como aspirante a la de Mazatlán o como prospectos pues eh, para esas eh, alcaldías y bueno hay quienes lo siguen viendo también en la recta final por la por la candidatura al, al gobierno del estado de Sinaloa a ti, pues eh, no se te en otra posición Mario, es esa y o quedarte en el Senado
1: es correcto, a mí me da mucho gusto que no me hayan mencionado en ninguna otra posición. Para mí es un orgullo, es un honor ser el empleado de los sinaloenses en el Senado, y claro, tengo mi aspiración, lo he dicho públicamente, te lo he dicho a ti, a, a la gobernatura, es el proyecto de muchos, no es de uno, no es obsesión, pero de no ser así, me verán trabajando siempre en favor de los sinaloenses, y, 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 este, y pues no hay mejor escenario creo que el Senado.
0: Mario, hoy, ahorita que hablabas eh, después de la gobernatura, de pues, muy bien. Eh, hoy, hoy, que hablabas, ahorita que hablabas de los perfiles de quienes eh, irían de candidatos a diputados federales, pues obviamente en la coalición va por México aquí en Sinaloa. Eh, obviamente sí se dibuja, pues, eh, pues a lo que van, ¿no? A la defensa del campo, de la agricultura comercial, de los intereses. Hay un tema eh, hoy en la mañana, en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, decía que no está en la agenda del gobierno de la 4 T la modificación del régimen de tenencia de la tierra sin embargo, el senador José Narro eh, de Morena sí presentó una iniciativa en ese sentido sí está metida la iniciativa y sí se tiene la, la idea de cambiar el régimen de tenencia de la tierra.
1: A ver, si hay una iniciativa del senador Narro de Morena que textualmente usa la palabra expropiación y también habla de modificar el artículo 27 pero también hay varias organizaciones vinculadas a Morena que están eh, trabajando un documento donde hablan que nadie debe de tener más de 5 hectáreas. Entonces, yo creo que es un tema relevante, es un tema muy importante para los sinaloenses, y creo que otra vez, la Alianza está leyendo muy bien, lo has dicho tú muy bien, los perfiles de quienes han manifestado el interés de participar tienen un sello clásico, defensores totales del sector rural, ¿eh? del campo, de la pesca, de la ganadería, de la acuacultura, sector rural al que este gobierno le ha dado la espalda, y sería muy interesante porque ahora que estoy leyendo que los diputados federales de Morena se quieren reelegir, va a ser muy interesante los debates y la campaña, porque ¿con qué cara los diputados que votaron la mayor reducción histórica a los presupuestos en favor de la gente del sector rural y del campo? ¿con qué cara van a irles a decir algo? De este lado, en la alianza tenemos claro a quién representamos y a quién queremos representar, que es a la mayoría de los sinaloenses, y quienes van Eleno, Faustino, Pío, Germán Escobar, etcétera, los que se mencionan, son verdaderos conocedores y defensores del sector rural sinaloense
0: ¿Y crees que la gente se va a enganchar? El, el, el sector de YouTube ha participado en muchas movilizaciones, ¿no? Las manifestaciones que se han hecho en el estado de Sinaloa, si ¿sí, sí los ves, eh, si sí has palpado más allá, porque de repente las siglas pesan mucho, ¿no? Eh, pues el hartazgo que se generó previo al 2018 y lo que derivó en el triunfo del presidente López Obrador y de todo su movimiento pero en estos eh, años eh, en estas decisiones que ya compartes Mario, sí hay un digámoslo así que arrepentimiento por parte de quienes votaron por ese movimiento, sí está la convicción de querer hacer las cosas diferentes
1: Mira, yo creo que una cosa mi querido Pablo César es cada elección tiene su circunstancia y es un momento y yo te digo, el presidente Andrés Manuel hoy es presidente de todos los mexicanos, cuenta con, el, con, tra, con nuestro respeto, con nuestra simpatía y con nuestro respaldo. Nosotros queremos que le vean el presidente. Pero eso no quiere decir que no queramos que haya un contrapeso para defender a lo que los sinaluenses nos debemos y queremos, como es el campo. Entonces, el presidente sin duda es alguien querido en México, muy querido diría yo, pero no quiere decir que por eso los diputados federales hayan hecho bien su trabajo y que por eso se quieran reelegir es más, el propio presidente ha dicho que él no comparte la reelección entonces, eh, yo creo que otra vez, ¿qué labor nos toca a nosotros? a nosotros nos toca poner en la boleta perfiles atractivos creo que en el caso de los que se ha mencionado hasta ahora, para buscar a las diputaciones federales, la alianza está logrando poner perfiles muy ad hoc muy atractivos para lo que está viviendo Sinaloa y para lo que se requiere defender en la Cámara. Claro, la última, la primera y última palabra la tendrán los sinaloenses y yo confío que el sinaloense es inteligente y que el, el, que el sinaloense siempre sabrá decidir lo que es mejor para ellos.
0: Un 2021, Mario, que pues otra vez está está marcado por la por la pandemia del covid 19 ya está el tema de las vacunas, ¿Cómo cómo han visto el manejo por parte del gobierno federal? Eh, la polémica con lo del doctor Hugo lópez Gatel por pues andar vacacionando en una playa sin cubrebocas, la exigencia de Morena y de, ese, de, de que los partidos se pues parte de su eh, tiempo aire en medio de un proceso electoral, dicen ellos, pues para fortalecer las campañas mediáticas, cuando pues ellos tienen muchas alternativas de comunicación. Comunicación donde pues no, no lo están haciendo
1: Mira, en números oficiales Pablo César, hoy segundo día que tenemos más de mil muertos es una pena lo que nos está pasando Pablo César y no encuentro otra palabra, el manejo de la pandemia ha sido un desastre un verdadero desastre digamos las cosas como son y como bien lo dices el responsable, la cabeza más visible en Oaxaca pasando el fin de semana en vivo, mis respetos yo sé que todos somos humanos y requeremos un cierto tiempo de, 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 de poder este eh, descansar pero creo que no, no es el mejor momento se avisó un enero y un febrero muy complicado y en el tema de la vacuna yo te diría hagamos todos el esfuerzo por ayudar a todo aquel mexicano que se quiera vacunar que lo haga da, perdón la expresión pero da tristeza que se festeje con bombo y platillo, eh, y están seis secretarios de Estado, porque llegaron menos de tres mil vacunas, para César, somos 130 millones de mexicanos. Digo, qué bueno que llegaron. Dijeras tú, haz, haz el evento, si atrás de ese avión vienen eh, 50 o 100 o 500 más con millones de vacunas, pero no es el caso. Ya estamos, ya estamos eh, a enero, ¿verdad? y dicen que para marzo van a estar vacunados todos los adultos mayores pues según nuestros adultos mayores hay cerca de 60, de 40 millones de adultos mayores una cosa así, pues no dan las cuentas y otra vez, yo te hago una referencia y lo digo con respeto yo me acuerdo cuando el presidente dijo que para diciembre iba a haber 2 millones de nuevos empleos ¿dónde quedaron? ¿dónde están? porque no solo no los hubo, sino que hubo una pérdida de empleo tremenda dolorosísima para cientos de miles de familias.
0: Pero tenemos récord histórico de remesas, Mario.
1: Oh, bueno, qué bueno, pero en eso nada tiene que ver el gobierno, mi querido Pablo. Pero Pedro. lo
0: festejan como si fuera política de gobierno.
1: Bueno, a ver, qué, qué bueno, hay que ser agradecidos en la vida, y que los mexicanos en Estados Unidos están cambiando con más ganas, o allá sí, recibieron apoyo, los ciudadanos, las familias, a los pequeños negocios, para poder salir adelante. Bueno, y de ese apoyo mandan acá a sus conciudadanos es de festejarse, es de celebrarse, es de agradecerse. Pero nada tiene que ver la política pública de nuestro gobierno para que eso pase. Al contrario. Al contrario. A lo mejor así desesperado ha sido el grito de muchas familias a sus a sus paisanos en Estados Unidos para haberlos convencido de que mandaran más. Pero, pero otra vez, Pablo, yo te digo ya más que ver al pasado hay que situarse en el presente. Yo tengo fe este puede ser un gran año para los sinaloenses, hay que construir el presente el futuro que queremos y creo que en la parte electoral va a haber una alternativa con esas características
0: ¿Cómo, cómo ves? Eh, pues tú has eh, dialogado, estás en el partido del gobernador, Quirino ordas Coppel, eh, lo van a ver, es una fortaleza para el proyecto que están eh, buscando construir para Sinaloa y para México, Mario eh, el, el gobierno del claro, gobernador Claro, Pablo,
1: hay que decir las cosas como son, mira y no es un tema de, de lisonja porque no valdría. Yo creo que hay que ser objetivos. Todas las encuestas públicas y publicadas, todas de todos los colores y sabores evalúan al gobierno de Quirino Ordaz como uno de los mejores del país. Esa es la realidad. En los distintos sectores, en seguridad pública, en empleo, en desarrollo, ahí están los resultados, o sea, no solamente es la popularidad personal, sino evaluación de las distintas áreas con buenos resultados. Entonces, pues claro, es un gobernador priista es un gran activo para los priistas, también hay que decirlo, pues no, no necesariamente él ya no va a estar en la boleta, desgraciadamente, como tampoco va a ser el presidente Andrés Manuel, pero bueno, es un gran activo para los priistas y, insisto, eso es parte de la gran posibilidad que esta alianza tiene para, para ganar en Sinaloa. Uh
0: -huh. Eh, Mario, de los que se fueron del, del PRI que hoy reniegan, ¿qué opinión te merece? en el caso Sergio Torres, por ejemplo el movimiento ciudadano que, que un día sí otro también le atiza ahí contra ustedes
1: no, mira, Sergio Torres es amigo mío, lo tengo que decir fuimos compañeros diputados juntos eh, regularmente nos hemos visto a través de los años echamos, perdón la expresión, siempre una buena cotorrea, a mí me cae muy bien y yo felicito que haya decidido participar en este proceso, qué bueno ni modo, se nos fue el PRI él tendrá sus razones, las tendrá que explicar, la gente evaluará eh, esa postura, de mi parte es mi amigo, y yo festejo y celebro que está en la contienda. Uh
0: -huh. eh, ¿Te gustaría revancha contra Rocha Moya, luego del 2018, la, el proyecto del Senado?
1: Fíjate, Pablo César, qué bueno que lo preguntas, yo fui de los primeros que felicité uh -huh. a, al doctor Rocha Moya por su postulación, Incluso lo hice primero que muchos de sus compañeros de partido, y lo hice de corazones. Yo conozco, hemos conocido más al doctor, es buen amigo a mi papá. Obviamente en el Senado pues, nos hemos tratado más, hemos convivido. Es un hombre que tiene mi consideración, que tiene mi amistad, incluso mi cariño. Qué bueno que fue el candidato de Morena. Y, y si a mí me toca, creo que será una contienda de altura, de respeto, de propuestas y de contraste. Eso es muy importante. Ojalá, y ahí te lanzo un reto, Pablo César que si se dan las cosas, que a mí me toca ser candidato yo hago el compromiso, si tú organizas uh -huh. una vez a la semana un debate yo estaré presente en ese debate, ojalá que los demás candidatos como el doctor Rocha también se anime, porque creo que es un formidable ejercicio no, no acartonado, sino un diálogo donde se pueda ver los perfiles de energía la fuerza, la capacidad de los distintos candidatos, es un formidable ejercicio para que la ciudadanía tenga información suficiente para tomar una mejor decisión.
0: Bueno, pues hay que hay que esperar que, que en Rocha Moya ya trae la candidatura, hay que esperar, a si, ver si te toca también, Mario, la candidatura. Sí, es correcto,
1: por eso digo, ¿Sí? si me toca, si me toca yo el compromiso, si tú organizas uh -huh. una vez a la semana un debate, yo he encantado de estar ahí, eh, eh, pudiendo dar información. Y, y de manera transparente a los ciudadanos para que puedan contrastar y decidir mejor. Muy
0: bien. Eh, Mario, déjame de compartir, compartirte saludos que te está dejando aquí el auditorio. Eh, Juan Urquídez Villegas dice buenas noches, feliz, feliz año. Eh, y a la familia dice eh, saludos para el senador Mario Zamora desde el municipio de, de Sinaloa, también desde el Hitzamburi. Te deja saludos Alberto Cisneros Orozco. Eh, Juan Manuel Rosas Leal, eh, también saludos a Mario Zamora, dice excelente año. Encantable, eh, Juan Manuel Rosas. Es, 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 es tu caballito de batalla, ¿no? Sabe?
1: No, no, muy cambiador y yo, bien agradecido siempre con la camisa bien puesta, un gran cuadro ahí de Guasave, el que tiene todo mi reconocimiento y mi
0: amistad. Luis Arturo Corrales, Mario, también listos para seguir, al senador Mario Zamora, igual Gustavo Cota, se reporta de, de el molacho, del fuerte, ah, bueno, el molacho, el fuerte, sí, el molacho. dice el molacho, Gustavo Cota, eh, Aremita Gómez, también, saludos al senador Mario Zamora, Enrique Diarte, dice, es un ser humano constructivo, pero ya en la cima, es humilde y con mucha apertura, también Celestino Gutiérrez, de Guasave, de Tamazula, Texas, saludos, Mario, y el reconocimiento, el apoyo eh, Héctor Aguirre, buenas noches senador Mario Zamora, eh, se te apoya te apoya también doctor Aguirre, es un orgullo apoyar al futuro gobernador, dice ya oh, hombre, muchas gracias
1: <risa> ya, bueno, Héctor Aguirre, bueno estoy muy agradecido con todos,
0: ¿no? pues eh, muchos saludos eh, Águila Valenzuela también desde Guasave Mario Teja, Teja saludos, la secretaria general del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, pues cuando sale el humo blanco, Mario? ¿Cuándo cae el au 27? auditorio
1: pues Pablo César tiene mucho auditorio pues, tú, no, pues, muy agradable recibo con la oportunidad.
0: Oye, ¿cuándo sale Humo Blanco, Mario?
1: Pues mira, eh, lo que yo he, he leído, lo, lo debo decir, es que al parecer el día 12 emiten la convocatoria para a la candidatura a gobernador, entonces pues habrá que estar atentos de esa convocatoria, habrá que revisarla, a ver si reunimos los requisitos que ahí plantee el partido y, y la alianza, y, y bueno, pues vamos a estar manifestando ahí nuestro... Nuestro deseo, nuestro interés o la circunstancia que tengamos. No,
0: yo creo que más que los requisitos, la, la firma que vale nada más, Mario, es la que se
1: bueno. ocupa. Mira, yo estoy convencido que, que, que la decisión va a ser siempre pensando en el beneficio de Sinaloa, en eso confío y reitero, eh, si me toca, estamos listos, habrá mucha energía, muchas ganas, mucha interés, honestidad, transparencia y resultados y si no me toca, me verán trabajando codo a codo, mano a mano, defendiendo lo que es mejor para ti.
0: Muy bien. Estaremos pendientes, Mario, en la ruta de las definiciones. Te agradezco mucho que hayas aceptado platicar con nosotros.
1: No, al contrario, un gusto, y, y bueno el Águila
0: sea campeón. Esa, esa sí, esa, indudablemente, y la otra, y la otra, no, y la otra esperar, la otra, la otra esperar, la otra <risa> esperar, eh, además yo traigo un compromiso con Chiquete, con Francisco Chiquete, que se incorporó con nosotros en la, en la mesa de análisis matutina, y, pues, él le va al Cruz Azul, hombre, y la realidad es que, pues, ha sido muy doloroso para ellos, hombre, lo que les ha venido corriendo.
1: sabes que una cosa más, mi padre, no, no me lo vas a negar, da un gusto que ha llegado Solari, otra vez, yo no sé si le vi bien o mal, pero el América siempre apostándole a cosas grandes, pues. Se trae a un entrenador de grandes, ligas alguien que le tocó dirigir al Real Madrid, no sé en qué si sea el mejor momento, no, pero eso como aficionado da gusto, pues.
0: Sí, sí, efectivamente, y esperemos que en el fútbol, pues, también se refleje, ¿no? Ahí en, en la cancha que es donde queremos pues, Seguramente
1: sí, la, la estadística, claro que sí, pero, pero ya de entrada esa actitud uh -huh. de siempre pensar en lo grande, de, de traer lo mejor posible, uno, como aficionado,
0: lo agradece. Muy bien. Saludos de la maestra Guarda Verdugo, porque nos cuelga, si no te los pasamos aquí los saludos. No, no,
1: muchísimas gracias, maestro. Siempre agradecido.
0: Gracias, Mario. Un abrazo.
1: Abrazote, buenas noches.
0: Es el senador Mario Zamora un senador del Partido Revolucionario Institucional, hoy en la entrevista en Altavoz.